0: Avertissement. Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé. La supervision du gouvernement est conseillée. Vous êtes la masse critique. La masse critique. On nous programme. Ça
1: commence à l'école. Et une fois que tu as fini l'école, les médias prennent le relais et on continue. On est dans du faux de A à Z. On nous fait croire ce qu'ils ont besoin qu'on croit. En fait, on est dans une synthèse probablement du meilleur des mondes en 1984.
2: Vous écoutez Radio Masse Critique.
3: Salut Masse Critique, vous écoutez le 18e épisode de notre émission Radio Masse Critique. Nicolas Binette au micro en compagnie de Jocelyn et Stéphane Côté. Aujourd'hui, on reçoit un invité de marque, Sylvain Laforêt.
1: Hey. Salut Sylvain, je suis rendu une marque Salut ouais. les gars, ça va bien Oui Salut, très Sylvain. bien L'original ah, Oui absolument, il n'y a personne qui veut faire de copie d'ailleurs
4: <rire> fait que, On va commencer en, en présentant des bouquins Je pense que c'est très important C'est peut-être mm-hmm. le plus important On a ici la déprogrammation En sous-titre ouais. Les médias n'existent que pour recréer la réalité Et désinformer est-ce que hey, t'es tout... voilà. J'imagine que tu es toujours d'accord avec ça.
1: Toujours. Euh, a, en fait, c'est, c'est quand même étonnant parce que j'ai écrit ça en 2015, puis malgré tout ce qui s'est passé depuis, il n'y a vraiment pas grand-chose que je changerais à l'intérieur de ça. Euh, il y a deux, trois trucs là, qui, qui, qui m'accrochent aujourd'hui parce que j'en sais plus là, avec le temps, tu mm-hmm. Mais, mais ce n'est pas, c'est pas des gros trucs. Donc, euh, je suis quand même assez content de tout ça. Je pense pas que je
4: m'étais gouré par bon. Le deuxième. Guerre et mensonge? Ouais. Et Euh, moi, j'aime bien le sous-titre. Les fake news existent depuis -hmm. plus d'un siècle. Elles sont euh, désormais notre histoire avec un grand H.
1: Ouais. Pour moi, ce, ce livre-là, ça va être euh, euh, peu importe ce que je vais faire. Je, je pense à partir d'aujourd'hui, j'ai fait euh, des centaines d'émissions de télévision, j'ai fait euh, des centaines, des dizaines, mettons, d'articles, mais euh, comme journaliste. Puis j'ai fait deux livres, mais peu importe combien je vais en écrire après, je pense que Guerre et Mensonge va rester pour moi mon leg à l'humanité euh, parce que euh, je suis convaincu à 100% que je Frappe dans le mille euh, sur la réalité euh, de l'histoire euh, avec guerre et mensonge. Et d'ailleurs, j'ai justement des, euh, des professeurs d'histoire. Au début, quand, quand tu dis tu fais une révision euh, de fond en compte de, de l'histoire là, des deux derniers siècles, tu dis ben il va y avoir des historiens forcément qui vont me ramasser parce que. Surtout euh, dans le contexte. Et... Oui, puis, puis ce n'était pas une petite révision. Là. J'ai, j'ai revu carrément, la, surtout la Deuxième Guerre mondiale. Je revoyais la série, mais ça, avec les fake news, on pouvait voir là, dans, dans quelle direction ça allait. Mais particulièrement la Deuxième Guerre mondiale, où je l'ai revue de fond en compte, sauf que j'ai, j'ai amené une hypothèse sur la Deuxième Guerre mondiale, là, pour ceux qui ont, qui ont lu et ont compris, et, et une hypothèse qui est complètement différente euh, de, ce que, de ce qu'on nous dit à l'école, parce que j'ai étudié en histoire, c'est, 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 compl- c'est pas l'opposé, là, mais c'est, c'est complètement différent. Mais les profs d'histoire ne m'ont pas ramassé et j'ai plutôt eu euh, des, euh, des compliments des profs d'histoire. Ça, j'en ai eu. Et des profs d'histoire, même de, de certaines universités, qui m'ont dit que ce livre-là devrait être à l'agenda ou dans le cursus scolaire de tous les départements d'histoire. Donc, Comment tu euh, résumerais
4: ça, cette hypothèse-là, toi?
1: En gros, ce qu'on nous dit, c'est que les nazis ont voulu conquérir toute l'Europe et euh, la Russie et que finalement, les Américains et un peu les Soviétiques ont ont ramené les nazis, dans le fond, à la réalité, en les écrasant. Euh, La réalité, c'est que les États-Unis, les les banques américaines, ont financé les nazis, tout comme les Japonais, -hmm. pour détruire l'Empire britannique parce que les, les américains, les banquiers américains voulaient prendre l'hégémonie, le world order là, qui appartenait là, carrément à ce moment-là à des banques des banquiers britanniques, les Rothschilds en tête. C'est ça. Bon ben c'est les Rockefeller ont complètement construit toute, toute, toute l'armée allemande et même l'idéologie nazie, il euh, y avait les, la même idéologie de l'eugénisme euh, qui était en vogue aux États-Unis, on a transféré ça à l'arianisme là, aux, aux ariens. Mais en plus on a on a financé aussi euh, l'armée japonaise pour Ouais, c'était vraiment pour sortir les Britanniques mais même les Français aussi de toutes les colonies partout qui faisait qu'on avait un empire colonial européen mené par, euh, mm-hmm. par l'Angleterre à ce moment-là parce que ça a été remplacé par quoi? Des bases américaines partout et des bases militaires américaines. Et c'est, euh, on a shifté euh, à Bretton Woods, là, lors de la conférence des monnaies post-Deuxième Guerre mondiale, on a shifté la, la monnaie internationale de la livre sterling à ce moment-là au dollar américain. Tiens donc. Et, et, et donc, euh, ouais, fait que là, tu, sais, tu regardes tout ça, puis tu sais, ça, c'est complètement contraire à ce qu'on nous dit. Tu c'est, sais,
3: c'est un aspect hum, important de, pour comprendre ce qui s'est passé, en fait. Hey, c'est c'est fondamental c'est, comme une guerre c'est fondamental dans des puissances ouais, financières Puis aussi euh, dans c'est le ça, but mais... aussi
4: de, de créer une espèce de monde bipolaire entre la, la, l'Empire russe et l'Empire ben en fait la, oui. l'Union soviétique et l'Amérique oui, ben ça aussi, ben c'est, c'est, empêché, c'est, c'est, c'est ouais. quelque
1: chose qui est important de comprendre, qui est dans guerre et mensonge, ouais. c'est-à-dire que euh, les banquiers ont besoin d'idéologies opposées dans le fond pour euh, s'assurer des guerres perpétuelles, parce que c'est ce qui rapporte le plus pour les banquiers. Ils financent les deux côtés, c'est que euh, ils s'en foutent qui gagne et perd sur le terrain, là, ils n'en ont rien à branler. Quand un pays se fait démolir euh, dans une guerre par des bombardements. Ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, le pays emprunte aux banques pour reconstruire. C'est une opportunité Donc, d'investissement.
3: Ça. <rire>
1: absolument. Puis, c'est les citoyens qui s'endettent euh, et quand il y a ça. Donc, euh, pour un banquier, si tu regardes d'un point de vue si- strictement économique, bien, ça vaut la peine même de se bombarder soi-même, là, parce ouais, que ça. le gouvernement va, ende- va endetter le pays. Les citoyens vont avoir cet argent-là auprès des banquiers qui vont, banque, euh, qui vont tout reconstruire. Les banques se foutent des nations, c'est pas... C'est dit, exactement ça. Ça, ça. ça C'est permet une prise problème. de
4: contrôle, en fait, des gouvernements, si je comprends bien...
1: Absolument, absolument. Puis c'est ça qui est expliqué dans le fond dans la guerre et mensonge, c'est qu'au lieu de regarder d'un point de vue politique les, en, les causes et enjeux de, de tout, ben tu regardes les enjeux politiques, euh, économiques. le point de vue économique et ça change toute toute tout, la perspective de toutes les guerres. Ouais, voilà. <rire> et et, et euh, juste pour finir oui, quand même sur oui, la deuxième guerre mondiale, bien, okay. l'hypothèse que j'amène, ben c'est parce que je la prouve aussi de, de plusieurs façons. C'est évidemment juste des preuves circonstancielles, sauf qu'elles elles deviennent incontournables avec le cumul de toutes ces preuves mmh. circonstancielles-là. C'est ce qui fait que justement, j'ai des professeurs d'histoire qui, au lieu de me blaster, euh, ils disent juste merci, là, en général. C'est que je suis vraiment content. Puis c'est pour ça que quand, quand je l'ai fini, je dis ça, je, je pourrais jamais te topper ça euh, d'aucune façon là, euh, parce que j'amène une hypothèse mais que je la démontre aussi là, c'est dans ça, le fond. tu la vérifies okay. avec des faits Donc, c'est euh, ça, c'est ça
4: donc je vais présenter, je pense que
3: juste avant ça, peut-être dire, okay. tu vois que c'est, c'est aux éditions Charlot où c'est que les gens oui, peuvent se, procu- ça, se c'est procurer ça? c'est ton édition à toi hein oui,
1: ouais, en fait, euh, j'avais ça je l'écris en anglais, c'était là, Wars and Lies, ça okay. s'appelait. Okay. Euh, parce que j'avais euh, bon mon premier livre, la déprogrammation, avait été publié aux éditions Michel Brûlé. Euh, ensuite, mon deuxième livre, euh, je savais que je touchais quelque chose avec une baguette magique là euh, pour euh, la, la question de l'histoire. c'est fait que j'avais envoyé mes trois premiers chapitres en anglais et la table des matières à un éditeur américain qui m'a fait signer un contrat. Okay. Donc j'avais un contrat avec un éditeur américain. c'est fait que j'ai, j'ai tout complété le livre au complet euh, en anglais directement. Parce que j'écris dans deux langues, c'est sûr, c'est plus facile en français pour moi, mais euh, je, je me débrouille assez en anglais pour pouvoir écrire euh, euh, comme ça. Puis. Euh, entre-temps, j'ai regagné les droits sur la déprogrammation parce que les éditions de Michel Brûlé ont fermé. Et quand j'ai retrouvé mes droits, j'ai dit, écoute, je pense que je vais publier moi-même mes livres, puis je vais aller chercher 100 des droits au lieu de 10 ou 12, tu sais, et et, et sans pouvoir vérifier les chiffres des ventes en plus, on (rire) s'entend. Fait que, euh, donc, euh, j'ai décidé de de résilier mon contrat avec Progressive Press San Diego, et euh, et, euh, donc, j'ai publié moi-même les deux avec Édition Charlot.
3: Donc, les gens peuvent l'obtenir, quoi, sur le site des Éditions Charlot?
1: Oui, c'est ça. Okay. Euh, ça fonctionne par envoi. Euh, c'est éditioncharlou.com. Puis euh, ça fonctionne par envoi postal Ou ceux qui veulent avoir les e-books, ben, les books sont aussi dans les deux langues, français ou anglais. Okay. Euh, okay. Et là, ben, c'est t- téléchargement. Là.
4: Super. Donc, hum. <coughs> le premier livre de, la, de ta série, La Déprogrammation, ça a été édité en 2015. Ouais. Ça, pour moi, ça traite de la toxicité des médias au sens large de l'histoire et de la géopolitique américaine récente. Le deuxième, Guerre et mensonge, tente de remonter aux sources des sujets abordés dans la déprogrammation. Euh, Moi, je trouve qu'il est riche en informations pertinentes, à mon sens, Oui, souvent cinglant. (rire) C'est une analyse coup de poing et un retour salutaire sur les événements marquants de l'histoire géopolitique américaine. Alors, ouais, ça, c'est ma ben
1: tu décris bien c'est pas mal ça <rire> en fait la déprogrammation je l'ai écrit sous le coup de la colère beaucoup et euh, parce que mon, mon éveil tu sais j'ai écrit ce livre là entre octobre et décembre 2015 et euh, mon éveil ne datait que du printemps 2015 ok on s'entend là à l'hiver 2015 là moi je pensais encore que c'était 19 terroristes d'Al-Qaïda qui avaient fait mmh. le. qui avaient foncé ses tours 9-11. Euh, je pensais que c'était Oswald qui avait tué Kennedy, mmh. bien que ça, je me suis comment douté un peu. Mais bon, vous voyez, là, oui, moi, je pensais que, ouais. que les Américains répandaient t'étais, la démocratie. T'étais, t'étais le normal, quoi. <rire> J'étais normal. <rire> hein. et, et. Comme les Américains. <rire> <rire> oui, c'est ça. Bien, donc, euh, quand je me suis réveillé, c'était par rapport à la guerre de Syrie. Et mm-hmm. euh, et là, j'ai, là, mon éveil a été donc brutal. J'ai passé l'été 2015 au complet. À, à regarder des, euh, des sources alternatives, euh, mais sur tous les sujets, et, euh, et essayer de, de, de faire un sens dans toute cette affaire-là. Puis, euh, ce qui fait que dès octobre 2015, j'étais prêt à, à écrire un livre là-dessus. Ça fait que j'ai, été, j'ai fait de la recherche intensive pendant tout l'été. Mais j'étais encore sous encore le coup de la colère parce que tu sais, quand tu as 50 ans, puis tu viens de te rendre compte que toute ta vie, tu t'es fait niaiser par les médias, mmh. puis Il... tu t'es fait niaiser par l'éducation. J'ai étudiant d'histoire aussi. Là, Il y a vraiment deux
3: versions de l'histoire. Là. Tu regardes les médias ah, officiels, là. puis tu vas voir les sources alternatives, tu te dis, attends, là, ça peut pas marcher l'un avec l'autre. Il y a quelqu'un qui oui. bullshit quelque mmh. part. Là.
1: Oui, oui, mmh. puis c'est souvent diamétralement opposé. Je veux dire, ouais. ce, qu'on, ce qu'on dit, mettons, de Poutine dans les médias occidentaux. Alors que ce que fait Poutine dans la réalité, c'est deux choses, c'est ouais, à l'opposé c'est, complètement. Ouais. Et, et, et donc, euh, ben c'est ça. Donc, j'ai écrit euh, la déprogrammation en colère. Puis moi, ben, quand je suis en colère, une des façons de sortir euh, la vapeur, c'est de, d'écrire beaucoup d'ironie. Alors, si tu me euh, permets, je vais, je, vais <rire> ta, je, je
4: vais intervenir ici, justement, dans ce sens-là. Oui. J'ai fait quelques extractions euh, de quelques énoncés de faits mm-hmm. sur la parodie de démocratie occidentale. Oui. oui. Alors... Tu me dis si tu es toujours d'accord. Okay. Jamais on ne vous dira la vérité en parlant des médias et des gouvernements. Toujours d'accord?
1: Toujours d'accord.
4: Le gouvernement se charge de fabriquer votre opinion à votre insu. Est-ce que c'est encore à votre insu actuellement?
1: Euh, oui. Oh, oui. Euh, c'est sûr qu'il y en a Est-ce beaucoup qui le savent que Est-ce c'est
4: qu'il... à ton insu maintenant. Oh, okay. Oui, c'est ça. Il y a comme un petit changement là, maintenant. Parce que ça oui, a été écrit oui, en oui. 2015, on est en 2022. Euh, Il manufacture votre consentement, toujours la même chose. La démocratie, mm-hmm. et là, c'était euh, le, le, les aspects un peu plus... Euh Dure. La démocratie, là, j'essaie de prononcer Nous inspinctorise mm-hmm. De gauche à droite, <rire> du nord au <rire>
3: sud Oui,
4: je pense
1: que... c'est un mot que j'ai inventé pour dire Enculé, mais de ouais, ouais, façon chic ouais, c'est les petits muscles <rire> C'est ça
4: <rire> Notre seul choix Est délire un homme de paille Tous les quatre ans Je pense que ouais. tout le monde est d'accord La démocratie n'existe pas votre vie appartient au gouvernement. Je pense que c'est, c'est encore passablement vrai encore actuellement. Je pense qu'on n'est mmh. pas encore sorti. On euh,
3: progresse sur cette voie-là, en fait. On n'est pas encore sorti. Oui, oui, voie. c'est ça.
1: On de, c'est en train de devenir apparent, surtout. Oui.
4: Les médias vous terrorisent pour vous mener par le bout du nez.
1: Et voilà. Ben écoute, euh, ça résume euh, pra, euh, pratiquement ce qui se passe tous les jours en ce moment, depuis exactement, deux années. Exactement.
4: Plus. Exactement. Oui. <rire> que je vais fait laisser, fin te présenter, puis te poser la première question. Ouais, OK.
2: Oui. oui, bien là, naturellement, tu as parlé euh, d- déjà de, de ta formation en, en histoire. Euh, tu as mm-hmm. dit que tu avais fait beaucoup de, de documentaires. Euh, oui. Tu as dit dans ton livre, euh, La déprogrammation, Pendant cinq ans, sans interruption, j'ai ignoré les bulletins de nouvelles et presque toutes les émissions télé, de mm-hmm. même que les journaux. Petit à petit, est apparu dans ma vie un élément nouveau. La libre pensée, sans le savoir ouais. ni le vouloir, je commençais à me déprogrammer. Donc, ouais. la question, peut-on comparer la déprogrammation médiatique comme le fait d'échapper à l'influence continue et systématique d'une secte?
1: Euh, oui, en fait, absolument. Parce que une secte, on sait, les gourous sont là pour programmer les gens là et, en fait, les reprogrammer selon une espèce de programme qu'ils ont monté eux-mêmes, là, un programme maison. Mais si tu regardes, là, peu importe les sectes, là, les les raëliens, les il euh, y en a eu ici des, des sectes qui ont été importants, Moïse et sa gang, tout ça. Charles Manson, c'était, c'était exactement la même chose aussi. Ah ouais? C'est qu'il il programme, il s'invente une espèce de réalité, un narratif, tout ça. Et par différents stratagèmes, bien, il le rentre dans la tête des gens qui ont besoin à ce moment-là d'aide, qui sont peut-être fragiles, qui ont, euh, qui ont besoin d'une béquille sur laquelle se reposer, puis qui ne se retrouvent pas dans les religions conventionnelles. Euh, et il trouve à un hein, quelque chose de, de rafraîchissant. J'avais lu, euh, quand j'étais jeune, j'avais lu un livre sur euh, Jim Jones. Euh, sur la secte euh, où il y avait eu euh, le, le suicide massif là, mm-hmm. en Guyane de presque 1000 mm-hmm. personnes de la, de la secte là, avec le Kool-Aid. Là. Mm-hmm. Et euh, c'était, euh, ça, c'était, pour moi, c'était extrêmement choquant parce que je ne pouvais pas croire qu'on on puisse en arriver à un tel degré de soumission à un leader, mm-hmm. un tel degré de, 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 de croyance, parce qu'il faut, faut que tu aies la foi dans son message, mm-hmm pour aller jusqu'à boire du cool avec lui, là tu sais, mmh, mmh. et, et, euh, et même abandonner toute, toute, toute ta vie, lui donner tout ton argent, parce que ça faisait mmh. partie de son message, j'ai besoin de tout votre argent, et j'ai besoin de ta femme aussi, et ça, euh, et... Et s'exiler en Guyane, là, dans une espèce de, de place où, où, qui était full moustique et full serpent. Ça fait que, euh, donc, euh, oui, euh, a se déprogrammer pareil, des médias, là. c'est la même chose. Il faut... C'est pour ça que j'ai appelé ça déprogrammation. Là. On nous programme. Ça commence à l'école. Et euh, une fois que tu as fini l'école, les médias prennent le relais et on continue. Mm-hmm. Euh, et euh, on est dans du faux de A à Z, là. On nous fait croire ce qu'ils ont besoin Qu'on croit -hmm. (rire) Autre question,
4: on va passer à la deuxième Certains estiment que des individus Qui éprouvent Une forte angoisse face à l'incertitude De de la condition humaine Se réfugient dans des explications Simples, voire simplistes Les concepts complotistes Qui seraient -hmm. une réponse inadéquate À la complexité de la réalité sociale Afin d'échapper à leur désarroi Qu'en penses-tu?
1: Euh, je pense que oui. Je pense que une des raisons pourquoi les gens euh, sont silents, parce qu'on est.
4: est... euh, Le le sens de ma question, excuse-moi de t'interrompre. Le sens de ma question, c'est actuellement, c'est ce qu'on dit des complotistes et des complotistes qui n'en sont pas forcément. Tu comprends?
1: Oui, mais pourtant, le discours complotiste. Oui, mais le discours complotiste est beaucoup plus complexe que le et discours élaboré, médiatique en ce moment. Oui, absolument. Euh, et, et, euh, et il est plus complexe parce que la réalité est plus complexe que ce mmh. qu'on essaie de nous faire croire justement dans les médias. Euh, et vraiment plus complexe parce que si tu veux comprendre l'ensemble de ce qui se passe en ce moment... Si tu lis un article du Devoir ou de la presse, ben lui, il va te créer un narratif extrêmement simple où euh, Poutine est un mauvais, puis ce qu'il veut, c'est détruire le peuple ukrainien. Ça, ça, ça. ça devient
3: une game de hockey. Là,
1: ça. Oui, là, c'est, c'est carrément ça. T'as les gens sont méchants. Euh, t'as, 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 t'as 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 les complotistes. Deux défenseurs, t'as, t'as un goal, le
3: monde qui suit la science. Les deux oui, camps.
1: Ouais, grosso modo, c'est ça. Mais, mais le narratif. En fait. c'est l'inversion au, de
4: de au fond, l'idée, l'idée de la question, c'est est-ce que le désarroi explique euh, le fait que les gens commencent à s'interroger aujourd'hui là, de façon très sérieuse, puis d'envisager une autre interprétation de la réalité sociale et politique. Là.
1: Oui, je te dirais oui. Euh, hein? On est dans un désarroi, puis un, un désaveu de, de toute façon de narratif qu'on nous crée, puis point que ça, c'est que les gens les n'ont gens pas envie de la nouvelle normalité. Ils n'ont pas envie du monde qu'ils, ont en, qu'ils sont en train de créer. Et ils le voient bien. Donc, oui, ça crée un désarroi. Et ça fait que okay, un moment donné, là, on va décrocher là, des médias puis on va regarder ailleurs là, ce qui se passe là, pour essayer de comprendre la réalité. Elle est plus complexe, mais euh, elle est ô combien plus intéressante et plus vraie. Oui, puis je <rire> ouais.
2: pense qu'on peut dire que même si notre <rire> adhésion au concept de conspirationnisme, euh, on peut y adhérer ou non, il reste mmh. que sans avoir euh, une idée du, qu'il y a un complot, euh, c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Ça nous prend ouais. une grille qui est, qui est conspirationniste pour voir tout l'ensemble.
1: Ah oui, puis, puis sérieusement...
3: faut être capable de les voir, les complots. C'est, c'est ouais, complexe c'est aussi. Ouais. C'est que ouais, chacune
1: ouais. des questions est complexe. Si tu regardes toutes tout, tout les implications de tout, euh, c'est parce que la ramification est tout le temps énorme mmh. là, de, c'est à cause de ça qui est à cause de ça mmh. tu sais euh, euh, bon mais il faut vraiment prendre le temps, là, si tu veux comprendre il faut que tu prennes le temps c'est pour en fait moi c'est quasiment pour ça que j'écris des livres c'est quasiment pour ça que ces livres là font 500 pages mmh. parce que j'essaie de donner une grille de lecture globale de tout ce qui se passe et des implications et qui fait ça, pourquoi ils font ça depuis quand ils font ça tu sais pour pour, pour avoir la, la, la vue d'ensemble, là. je pense que ça ouais. prend plus qu'une émission d'une heure, ça prend ouais. plus qu'une conférence d'une heure que je donne où j'essaye des fois de, de justement de tisser tous ces liens-là. Là. C'est, ça prend quelque chose de lourd.
4: Oui, hum. tout à fait. Alors, hum. euh, euh, je rappelle ici, euh, il y a eu à un moment donné euh, une auteure qui avait parlé euh, de la théorie du choc. Ouais. Naomi Klein. Naomi oui. Klein, qui avait parlé de, ouais. la, de la théorie du choc. Ce qui n'a pas s'inscrit... rapport avec Kevin Klein, là, pas vraiment. Pas Et comment ça s'inscrit dans la déprogrammation, cette programmation-là de la théorie du choc? Il euh, faudrait que tu me rappelles
1: c'est quoi la théorie du choc, la parce, parce du que du j'ai choc lu Naomi Klein. Klein. Je, je te
4: lis, euh, donc, je te, je te lis la, ce que j'ai. Euh, la responsabilité politique, les responsables politiques exploitent le choc psychologique causé par des désastres environnementaux, militaires ou économiques, ouais. les populations étant plus faciles, euh, étant plus facilement portées à accepter alors des mesures difficiles.
1: Je me souviens, là. Oui. Ça marche? Euh, c'était euh, oui, C'est une méthode
4: en fait... exploitée par la CIA. Hein, c'est inspiré des méthodes de la CIA des années 60 utilisant l'électrochoc, ouais. privation sensorielle l'administration de drogue afin d'amener un individu à régresser jusqu'à un état infantile qualifié de choc mm. psychologique. Cette stratégie Le... de choc est encore utilisée en 2020 par les responsables politiques, ainsi que l'explique Naomi Klein à propos de la pandémie du coronavirus dans mm. une entrevue au Monde.
1: Oui. Alors, en fait, euh, la... il y a eu plusieurs études euh, scientifiques là, qui ont démontré que l'émotion... Euh, la plus susceptible de, de contrôler les gens, c'est la peur. OK? Mmh. Et on est toujours, toujours dans la peur. Puis, euh, en fait, c'est pas juste les gens, même les animaux. Euh, c'est Stanford, je pense, qu'il a fait euh, une, une étude avec des chevaux. OK? Où tu avais deux boîtes où puis, ils pouvaient aller manger. OK? Dans mmh. un, tu avais de l'avoine fraîche. <rire> Super. Puis dans l'autre, tu avais de l'avoine finie, rance, dégueulasse. À chaque fois qu'ils allaient manger dans la boîte où la, l'avoine était bon, il y avait un choc électrique. ok, Et euh, ça n'a pas été très long. Après deux trois chocs, là, les, les chevaux ne man- mangeaient plus que l'avoine qui était euh, pourrie, en fait. Et, et ça, ce que ça démontrait, c'est que tu pouvais leur faire manger de la chenoute juste en leur créant la peur d'avoir le choc électrique qui n'était pas énorme. Là. Mm-hmm. Évidemment, on n'essaie pas de blesser le cheval. Mais euh, juste la, la <rire> l'anticipation de ce choc-là faisait qu'il était prêt à manger l'autre l'autre avoine. Et, et les gens sont pareils. C'est que quand on crée des, euh, des narratifs qui les terrorisent, ben, euh, on peut leur faire faire n'importe quoi. Puis c'est pour ça que, dans le fond, les, dans le milieu des années 60, t'as l'OTAN, la CIA, le MI6 qui ont carrément inventé le terrorisme. Parce que ça, c'était vraiment pratique. Parce que dans le fond, si tu regardes ce que la religion a fait pendant des siècles et des siècles, -hmm c'était de contrôler les gens par la peur la peur de quoi la peur ta conscience premièrement euh, c'est qu'ils savaient ce que tu pensais donc euh, il fallait pas faire euh, il fallait pas faire ce qu'il fallait pas faire puis mais euh, la peur de l'enfer éternel là, mm-hmm. la peur de l'excommunion, la mm-hmm. peur de, de tout ça c'est toujours là et le sermon du dimanche était toujours basé sur la peur et mm-hmm. le, la Bible c'est ça se finit en apocalypse euh, tu sais mm-hmm. et, et donc on a transposé ça au niveau des médias en faisant peur avec quoi avec euh, les armes nucléaires euh, pendant la guerre froide, euh, le terrorisme pendant les années 60, donc ça me fait frapper n'importe qui, n'importe où. Parce que Et même, les années 2000 aussi oui, 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 c'est ça. Puis le, le virus, ça, c'est la peur parfaite. Là. C'est génial. C'est un ennemi oui. invisible qui peut être n'importe où euh, et euh, t'es rendu que as besoin d'un plexiglas euh, pour t'en protéger.
4: Compte tenu, euh... tenu qu'on parle des virus, on va, on va faire le, 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 le premier petit sketch, une petite ah oui? qu'on avait fait parce qu'on fait une espèce de petite euh, rétrospective.
3: On va y aller en toi. rafale parce qu'il faut faire assez vite. Okay. Oui. Fait qu'on on te présente le sketch. Puis après, tu mm-hmm. vas répondre à une question. Si t'as une bonne réponse, tu vas gagner un coronavirus.
1: <rire> ah, et ça, là, j'ai hâte de recevoir ça.
3: <rire> Donc, le premier sketch, ça vient de notre émission, euh, notre première émission, censure et désinformation, La Vigueur versus Carignan, euh, l'épisode 1 du 4 janvier 2022. Et c'est parti. C'est parti.
4: Les variants, pour un petit anxieux, n'attendez plus. Le vaccin Fairchat est la solution. Shot est approuvé par Santé Canada et recommandé
0: par tous les médecins. Ce produit génique n'offre aucune immunité individuelle et collective. Peut causer myocardite, thrombose, syndrome de Guillain-Barré, insuffisance rénale aiguë, lésion du foie, paralysie de Bell, avortement spontané ainsi que d'autres effets secondaires et la mort. Offre une immunité complète aux fabricants.
1: <rire> Excellente pub
3: Merci. Alors, La question
4: évidemment c'est comment s'inscrit euh, dans le contexte historique de ces 20 dernières années La campagne pandémique et l'inoculation massive Qui se voulait planétaire d'injection génique COVID-19 mmh.
1: Sais-tu quoi, euh, en fait moi dans des programmations ce que dans, Mes recherches m'ont amené à voir qu'on avait fait souvent des tests sur l'infertilité euh, avec des vaccins, comment on peut euh, induire l'infertilité. Puis, si tu remontes au Mémorandum 200 de Henry Kissinger, euh, qui a été euh, publié en 1974 puis qui est sorti en 1986 dans le public, ben tu te rends compte que euh, l'espèce d'élément de surpopulation, là, qui est fake à l'os, là, mais eux autres, ils voulaient contrôler la fertilité beaucoup. Ça, c'est en, en 74, c'est sorti. En 73, on a, on a créé la commission trilatérale, qui justement réunissait euh, des économistes, des hommes d'affaires avec des pharmaceutiques et tout ça. Et étrangement, tu te rends compte que depuis 1973, le taux de spermatozoïdes est en chute libre mmh. chez les hommes. Puis là, tu dis, ah, tiens, non, c'est quand même bizarre. Hein. 73, en même temps que mmh. tout le reste, là, ça, mmh. c'est en chute libre. Et, euh, et donc, euh, ceux qui ont financé le, massivement les, les thérapies géniques expérimentales comme Bill Gates, mmh. ben, il fait des conférences sur la surpopulation depuis un bout, lui-là. Là. Ça oui. fait 15 ans qu'il parle de surpopulation. Mmh. Donc, moi, j'ai, euh, j'ai l'impression que le but ultime là, de, de cette opération-là est, en est un de, soit d'infertilité, ou, mais sans le savoir. Parce que mmh. oui, j'entends ça d'un côté mais on entend un paquet d'autres narratifs, et moi, je ne suis pas microbiologiste, je ne suis pas capable de, de prendre mes éprouvettes, mon microscope, puis trancher par
4: rapport à ça. Mais eux non donc, plus, hein, parce qu'ils n'ont même pas accès, euh, ils ont non, pas accès aux, ça, viols, en fait, aux données. Euh, donc, c'est ça. Euh, mais on, c'est peut, ça, mais on, c'est... on peut émettre l'hypothèse compte tenu du, du flux ouais, des événements ouais. historiques. Ce que, peut ce peut que fait, ça va dans cette direction Ce qui est
3: officiel, c'est ouais. qu'il y a une science occulte derrière la, la création des vaccins parce qu'ils sont liés à des, à des brevets qui sont sortis qui ne sont, qui sont pas rattachés à des articles publiés Absolument. dans des revues scientifiques. Mais il y a des brevets Absolument.
1: qui puis, Oui, puis ils pratiquaient la pandémie en octobre 2019. Donc, eux autres, ils ont des technologies qu'ils hein.
3: connaissent qu'aucun scientifique publiquement connaît. Mm-hmm. Oui, puis, Ils les ont appliquées dans ce machin-là. C'est, c'est passer, une hypothèse. Ouais. On va laisser ça au stade Oui, ça reste une
1: hypothèse. Ça on reste une on une sait hypothèse. pas le bout de la ligne. Tout indique. Tout semble indiquer. Mais ceci dit, moi, là, ultimement, je suis libre choix par rapport à ça. Oh, okay. euh, parce que ceux qui ont peur du virus, il euh, y, y en a qui ont vraiment peur du virus, là. Mm-hmm. Puis euh, qui suis-je pour leur dire de de si, si un vaccin peut leur enlever la peur? Ben, c'est leur problème. Là, c'est, c'est, moi, je suis libre choix ouais, façon, pour, ouais, ouais. Si tu veux prendre l'héroïne, pour moi, je suis libre choix de ça aussi, mm-hmm. parce que c'est ta vie dont il s'agit. Il n'y mm-hmm. a personne qui va l'amener à ta place. donc mm. euh, chacun,
4: euh, c'est... Le, chacun sa vie et c'est les conséquences. Absolument. Chacun euh, sa vie avec ses propres conséquences. Je pense que c'est une bonne ouais, réponse. J's... Je suis
1: vraiment... Alors tu gagnes le virus bleu Fait que tu, meurs, tu m'envoies ça par la malle Oui
3: Quand oui, on un livre, moi, t'es on t'es s'avange juste
1: Ah oui c'est ça Bon oh, ben là, je sais pas ça, c'est ma chance moi. Euh. Fait
3: que le deuxième sketch c'est, euh, c'est la même émission C'est l'appel du boss cette fois-ci
2: mm-hmm. Bureau du premier ministre du Québec Bonjour, comment puis-je vous aider François euh, Qui dois-je annoncer Je n'ai
5: pas besoin de Je transfère votre appel. Oui, oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi, là, j'ai vraiment pas pu répondre. Écoutez, là, jusqu'ici, ça a bien aidé. On s'en est quand même bien sorti. Je pense que vous pouvez nous faire confiance, monsieur. Jusque-là, on, on, je pense qu'on atteint le noyau de la résistance. Oui, oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est entendu, mais là, on n'a jamais dépensé autant d'argent en publicité. Écoutez, on en met partout. On graisse les médias à tour de bras. Là, je pourrais parler à Justin faire envoyer l'armée là, comme on avait parlé, mais c'est juste que c'est le dernier recours. Ça. Puis on voudrait surtout pas compromettre non plus s'en vient après. Nous voulons les Oui, oui, faites-vous en pas, on va respecter les échéanciers, on va tout faire ce qu'il faut, tous les enfants vont être vaccinés. Faites-vous en pas avec ça. J'ai parlé à la
2: Bon. Non, c'est pas terminé. Ah, ok,
3: ok. Oui. C'est terminé. (rire) Je suis pas... pas (rire) Il la... même pas besoin d'effet. Qui, veut... qui
4: veut la vaccination, au
3: fond?
4: C'est tout le problème. Euh, il veut de la vaccination ou qui veut qui de la
1: veut... vaccination? Qui, qui veut, veut vacciner euh... tout le monde? Qui
4: veut vacciner tout le monde universellement sur toute la planète en prenant des risques énormes?
1: Oui, il ben, y en a qui veulent euh, nous faire penser que c'est la pharmaceutique, surtout, qui veulent faire de l'argent par rapport à ça. Mais euh, comme il y a... Euh, probablement une espèce de plan caché, un enjeu caché à, à cette affaire-là, ben, c'est ce qu'on pourrait appeler la clique mondialiste. C'est la poignée de multimilliardaires qui sont à la tête des banques internationales, puis à la tête des multinationales qui essayent d'imposer ça à toute la population via des gouvernements qui sont des marionnettes.
3: Surtout les populations des nations occidentales.
1: Oui, particulièrement la raison, parce qu'ils n'ont pas tant incité que ça, insisté que ça euh, pour euh, l'Afrique, entre autres. Ouais. Euh, L'Afrique s'est pas fait vacciner, puis, euh, tu sais, ils n'ont vraiment pas insisté tant que ça, là. à part d'assassiner peut-être euh, ouais, euh, Robert M- M- Magwabi, là, euh, ben, tu sais, il reste de la ta- président de la Tanzanie.
2: Là. Mm-hmm. <coughs>
1: Euh, et il y a certains pays qui ont pas joué euh, autant que d'autres, puis euh, ça a pas insisté si fort que ça sur ces, euh, ces pays-là. Puis il euh, y a des pays qui ont acheté, eux autres le, dans le fond le vaccin russe, qui mm-hmm. d'après moi est de l'eau distillée ou quelque chose dans le ce genre, parce qu'il <rire> semble pas eu avoir eu aucun effet secondaire là, dans aucun pays qui a, qui a acheté ces vaccins-là. Fait que, mais c'est ça, c'est que les pays occidentaux sont sont probablement la, la liste des sociétés à détruire pour ce qui était la suite de leur plan. Mm-hmm. Mmh. Donc, on le voit économiquement, là, les, les gouvernements des, des pays occidentaux, euh, bon, je parle de l'Europe et de l'Amérique du Nord, grosso modo, là, et peut-être on va ajouter l'Australie et la Nouvelle-Zélande à ça. Mmh. Mais euh, ils, sont, euh, ils sont en train de. Ils sont tous dans le mode d'autodestruction des économies aussi, là. Oui, oui, Donc, c'est fait. pas juste le tissu de la société, c'est, euh, c'est, euh, mmh. c'est, c'est tout le reste. Mais évidemment, c'est en appliquant un plan qui est supposé être global. Et ça, ils ont perdu la notion de global. C'est vrai qu'une fois qu'ils ont enclenché mmh. la patente, ils savent plus trop comment l'arrêter ni comment revenir en arrière. Mais euh, mais le, l'objectif final, lui, euh, il pourra jamais être atteint maintenant. Euh, à moins d'une troisième guerre mondiale surprise qui les ferait gagner contre la Chine, l'Inde et la Russie. Mmh. Mais ça, c'est c'est, ça, problème, c'est hein. encore... Ouais. M- ben, ouais. euh, non, il n'y a aucune chance que ça arrive. Mm-hmm.
4: Puis on se retrouve finalement dans un monde multipolaire et c'est parfaitement euh, agréable ouais. de, de voir
3: bon, ça. Même Klaus tu sais Schwab, vois. il a comme abdiqué ouais. il est récemment. Oui, il est oui, il euh, euh, oui, y en a plusieurs un qui stru- ont abdiqué. truc structurel stru- problème. Mm-hmm. <rire> oui, puis il parle on
4: est
1: Oui, juste avant de le quitter, moi j'appellerais ça un monde bipolaire parce que le, la bipolarité, <rire> là, c'est parfait.
3: <rire> fait que le prochain sketch, non, oui. là, justement, c'est, oui. c'est notre quiz. Oui. On y va. De retour au quiz de Radio
4: Masque Critique avec votre animateur préféré, Joe Coco.
0: Afin d'éviter toute confusion légale, nous tenons à préciser qu'il n'y a aucun public en studio.
2: Hey oui, c'est maintenant l'heure de la question adressée au public. Je rappelle le numéro pour nous rejoindre en studio, le
0: 000-999-9944. Afin d'éviter toute confusion légale, nous tenons à préciser que ce numéro de téléphone est fictif. Tous les auditeurs qui
2: trouveront la bonne réponse mériteront un bon d'achat de 10 Gracieuseté
0: de la chaîne de restauration rapide, bouffe de malade et de radio masse critique. Afin d'éviter toute confusion légale, nous tenons à préciser que ces bons d'achat ainsi que la chaîne bouffe de malade n'ont aucune existence réelle, tout comme ce quiz, le numéro de téléphone et le studio. Dans la catégorie «
2: Histoire des nations modernes », Parmi les extraits suivants, identifiez le ou les exemples de démocratie.
5: Extrait A. La Extrait B. <rires> <rires> Extrait C.
2: Extrait D. Les policiers vont distribuer plus d'amendes, puis je le répète, là, les amendes varient entre 1000 et dollars par personne. Moi, je pense, là, c'est tout ce que méritent les gens qui ne respectent pas les consignes. <rires> Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Attention, attention. Votre gouvernement
4: vous a trahi. Je répète, votre gouvernement vous a trahi. Donc, ça nous amène à ça. Alors, euh, nous vivons sous l'emprise d'un régime dictatorial sanitaire au Canada et au Québec depuis près de trois ans. S'agit-il vraisemblablement d'une des phases d'une transition planétaire vers une dictature transhumaniste allant bien au-delà de ce qu'avait pressenti Aldous Huxley, auteur de l'incontournable Brave New World? Là, ici, c'est sûr que euh, toi, euh, j'ai vu que tu avais euh, beaucoup de sympathie et beaucoup euh, d'affection pour George Orwell, avec la ferme des animaux, que tu cites d'ailleurs dans ton livre, et 1984... Et on a aussi, bien sûr, Aldous Huxley qui viendrait, à mon avis, compléter le tableau en quelque sorte ouais, par rapport ouais, à ouais. la technocratie.
1: Oui. En fait, on est dans une synthèse probablement du meilleur des mondes 1984. Euh, c'est-à-dire, euh, oui, l'aspect technocratique euh, de, de Huxley quand même qui était... Euh, qui a écrit son livre juste à, dans la naissance du mouvement technocratique. là. Donc euh, Et à cette époque-là, on parlait d'une société qui serait menée par les ingénieurs à ce moment-là. Et euh, les ingénieurs, c'est eux autres qui seraient le gouvernement dans le fond, parce que c'est eux autres qui savent faire des ponts, des infrastructures puis des trucs comme ça. Euh, donc, c'était ça qui était l'idée au début. Mais, euh, mais donc, lui, euh, il, a, il a quand même saisi euh, très bien le mouvement juste au moment où il se créait. Puis George Orwell, qui lui faisait... Il écrivait de la propagande. Euh, il écrivait des mensonges pour la BBC, là, les nouvelles de la BBC. Donc, il savait très, très bien euh, ce qui, à quoi servaient les médias, d'une part. Mais lui, il a eu le génie, en plus, de, de projeter ça sur, dans l'avenir. Où, parce que la télévision ne faisait que commencer euh, à cette époque-là, en 48. Là. Et Mais lui, il a vu rapidement que ça va se rendre partout, dans tous les salons, puis que Big Brother va être ça chez
3: Ça va être euh, bidirectionnel avec euh, l'Internet.
1: Une, oui, puis ça, c'est, oui, c'est le côté prémonitoire là, de, d'Internet, là, en plus, là, et, ouais. qui était en train de, de donner, parce que tu avais non seulement Big Brother qui parlait dans ton salon, mais il te voyait toi dans ton c'est salon. <rire> ouais.
4: Ce qu'ils vont compléter euh... finalement avec la technologie intrusive. Ouais. Le, ouais. Le, le, ben, le, oui, oui, hein, oui. Les technologies intrusives qui s'en viennent bientôt, on va vous implanter ceci, cela. Euh... Dans tout le, le déshumanisme, <rire> toute la,
1: l'identité numérique et oui, voilà. euh, le, crédit so- le crédit social qu'on veut euh, allier mm-hmm. à ça, c'est, c'est tout à fait dans le développement euh, qui s'en vient. Mais tu sais, ça, je pense qu'il y a un côté qui va être pratiquement inévitable sur l'identité numérique parce qu'il y, y a un... Je te dirais, les premières étapes de tout ça sont presque euh, dans une évolution normale. Là, je te dirais des technologies où euh, tu sais, il y a des choses qu'on, qu'on voit encore les cartes euh, et ben les cartes tu peux les perdre, tu peux euh, tu sais et, et euh, donc euh, ils veulent tout nous mettre ça de, dans un téléphone là, jusqu'à maintenant tant que ça soit pas sous-cutané. Euh, mais évidemment, le problème c'est que là ils veulent allier tous les autres trucs. Avec ça, ouais. c'est-à-dire ton compte en banque, ton, voilà. tout centralisé, ton dans obéissance centrale, sociale. Absolument. Là, c'est la et pression. Et c'est là morale. où c'est très, très, très grave. Ouais. Mais, un, mais, euh, contrôlé par mais, le c'est cartel,
3: tu sais, les banques, le gouvernement, oui. dans oui, un seul fichier central.
1: Oui. Oui, oui, puis la, la, la chose qui est vraiment facile à comprendre là, pour les gens qui, 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 qui veulent comprendre jusqu'où ça peut aller, c'est que à partir du moment où ils veulent avoir une monnaie crypto. Évidemment, ça fait partie. Une monnaie crypto, ça veut dire qu'elle n'a aucun papier. -hmm. Ça veut dire que si toi, tu n'obéis pas au gouvernement, c'est-à-dire, mettons, tu n'as pas payé tes impôts. Tu n'as pas payé tes impôts, tes impôts sont en retard. À partir du moment où ton compte en banque est lié à ton crédit social, qui est lié à ton identité numérique, on peut te fermer l'accès à à ton argent, on peut te fermer l'accès à toutes les institutions, à ton travail, à rente, à prendre l'autobus, parce que ouais. tu vas payer avec ça puis aussi. On
3: peut y aller sélectivement aussi. Ah ben, oui, là, tu ne peut plus ça. acheter de chocolat. Oui, voilà. Puis, oui, Et puis, donc, tant que t'as pas payé, on pas forcer
1: à, oui. oui, à obéir. On, on
2: en a vu un exemple avec le convoi des camionneurs, le convoi de la liberté. Hum? Les, oui, absolument.
1: pense bloquait les comptes. Ça a l'air qu'ils font la même chose au Brésil. Exactement. Et ouais, euh, euh, on
4: voit bien où il nous, il nous amène. Là. Et, oui, j'espère voilà. que les gens ne rentreront pas là-dedans. En tout cas, on souhaite que tout le monde ouais. se, se désaffilie de ce processus.
1: Ouais, c'est, c'est clair qu'il faut faire attention à ça. Mais en même temps, euh, il commence à voir que les dérapages technologiques sont aussi dangereux, même pour le système. Parce que quand ils plantent, ils plantent pour tout le monde. Mmh. Et, euh, et euh, ça, euh, <rire> tu vas avoir des hackers là, qui vont toujours ouais. déjouer les systèmes. Mmh. Là.
4: Mais Ça j'ai que... l'impression que moi, je me fierais mmh. pas là-dessus. Je pense que je préférerais mmh. vraiment qu'on n'entre qu'on pas là-dedans, puis qu'on se dise, que les gens se disent non, non, on n'entre pas là-dedans. Ou qu'on présente une alternative, ouais. parce que l'identité
3: ouais. numérique puis le crédit social, c'est peut-être un débat qu'on, qu'on aura l'occasion d'avoir à mmh. un moment Ce pas nécessairement quelque chose de mauvais. Le, le problème, c'est que c'est centralisé dans les mains d'un seul pouvoir, d'une seule oui, structure. Ben...
1: Entre les mains, mettons, d'un gouvernement bienveillant, ça serait tout à fait différent d'entre de, les mains d'un gouvernement qui n'est pas bienveillant, donc qui n'est qui pas, pas là pour le peuple, mais contre pis le
3: peuple. si on avait, euh, on avait une, une, une identité numérique open source puis décentralisée, ça serait déjà plus acceptable parce qu'on pourrait voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Oui, puis... Je pense qu'on peut présenter des alternatives.
1: Oui, absolument. Mais tu sais, le côté de la monnaie papier, là, c'est vraiment intéressant parce que l'enjeu est grand là-dessus aussi. Parce que, euh, évidemment, s'il n'y a plus de monnaie papier, puis on ferme ton compte en banque virtuelle, t'es fait. Il n'y a mmh, plus c'est rien. Ça. Mmh, OK? Exactly. Donc, mais si le système plante, tout le monde est fait. C'est ça. <rire> et, et, et là, là, il est là le problème. Donc, il y en a qui commencent à dire ben, il faudrait garder quand même des monnaies papier au cas où. Par contre, si d'un côté, on te sert ton portefeuille numérique, mais que tu l'alternative des monnaies à papier à ce moment-là, les banques vont être obligées d'imprimer de l'argent parce que tout le monde va vouloir avoir leur argent en argent. Ouais. Ça risque de faire planter les banques. Donc, l'enjeu, là, il est là. Il là. n'y a plus personne qui va vouloir avoir un portefeuille crypto si on tient par les gosses avec ça. Mais, mais, mais donc, il y a ouais, ça ouais, Et c'est ce que... qui fait que c'est très compliqué là, quand même mm-hmm.
4: En tout cas, on va voir comment ça va se développer euh, Dans les mois et les années à venir Parce que ça va être quand se même croiser assez vite. Droits, On va se croiser les doigts. Ça droits. me semble
3: une réponse assez élaborée
4: <rire> et C'est quand même pas si pire C'est hein? bon, rendu avec trois virus Je ouais, <rire>
1: pense à ça, les sketchs là, euh, et, et, euh, Avez-vous été des fans des carcasses?
4: Non, non Non, pas. non euh, vraiment, euh, que... c'est une voix individuelle Okay, voix, ben, euh, c'est
1: parce que les Carcasses c'était un groupe d'humoristes dans les années 70, qui, pas très ouais. connu, mais c'était entre ouais. les cyniques et les Au Bezaret. Québec, oui. Euh, oui, au Québec. Vous, vous chercherez euh, okay. les, En fait, moi j'ai On connu personnellement ça, ça un des ex-membres des Carcasses ah, okay. Et euh, ils ont fait un disque et euh, les sketchs se retrouvent presque tous sur YouTube, stade. Et vous allez triper parce qu'il y a des choses qui ressemblent un peu à ça. Question quiz! Il <rire> y, 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 y a un truc comme ça, Le sketch autour de ça. Et euh, puis là, je dis, alors, on est un peu
3: des carcasses. Il, il est 2h27, il est 12h27, ouais. va peut-être falloir être sélectif parce qu'on on un peu de temps. On va y aller avec quatre s- le prochain. Écoute, on en fera un autre, un autre manier. On fera la suite. OK, parfait. Ouais. <rire> on y va avec ça, euh... on, on ira jusqu'où ça peut aller. Là, je n'avais pas okay. dit que c'était dans quelle émission, par exemple. C'est, euh... OK, c'est bon. Euh... C'est dans l'Empire du mensonge. Là, je suis rendu dans l'Empire du mensonge. Donc, un extrait qui vient, je vais juste faire, dire pour l'autre avant. Un extrait qui vient de « Vrai mensonge et fausse vérité » L'épisode 3 du 1er février 2022 C'est le quiz de Radio Masse Critique, j'ai oublié de le dire Là je le dis, <rire> avec un nouvel extrait qui vient de l'émission « L'Empire du mensonge » Épisode numéro 5 de Radio Masse Critique du 15 mars 2022 Nous maîtrisons à présent toute retransmission Nous contrôlons les horizontales et les verticales
2: Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal, et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre
5: imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre.
2: Je suis Jocelyn
4: Gates. Je finance les vaccines et les virus. Je suis Stéphane Fauci. Je transforme des poisons
5: en médicaments approuvés. Je suis Nicolas Schwab. J'ai une très grande pénétration dans les gouvernements. Eh bien, ça nous
4: amène <rire> où ça?
1: Inspectérisation de Claude Schwab.
4: Alors, les questions ici sont plus de nature humoristique. C'est bon. Quel est le politicien, euh, la, la première, lequel parmi les notoriétés suivantes est la personnalité psychopathique la plus machiavélique A. Mm-hmm. Bill Gates, B. Anthony Fauci, C. Claude Schwab.
1: Euh, je pense que Schwab, pas Schwab, certainement pas. Mais les deux autres là sont très, très machiavéliques. Mm-hmm. Parce que Schwab, lui, il expose au contraire. Il est pas machiavélique. Là, il expose son programme là à la vue de tous. Là. Lui, c'est, c'est vraiment le méchant John, James Bond le typique. Là. Ça fait que euh, je vais y aller avec Gates. Parce que ah Gates, oui. en plus, il a l'hypocrisie la plus totale. Là. Lui, mm-hmm. il fait toujours ça dans un but philanthropique pour oui. l'humanité, tout ce qu'il fait. Ouais. Et, et ça, ça, c'est machiavélique, à peu près. Là. Faut, tu sais, on sait que c'est une belette. Là, pis,
3: Mais c'est euh, venu après, ça. Bill Gates, il, il, c'était un tout croche. Il y a eu le scandale avec les lois contre en, ouais. les monopoles aux États-Unis. Il y a eu mm-hmm. quelques scandales. Pis, il a fallu qu'il refasse son image de marque. C'est là qu'est partie la Bill and Melinda Gates Foundation.
4: Mais on peut quand même L'hypocrisie, un... C'est elle,
3: quand même c'est élaboré sur le tort. On peut oui, quand puis, même...
4: Puis, il... OK, je m'excuse. Mmh. On peut quand même euh, attribuer à Fauci euh, quelques horreurs. Hein. Il y a le remdesivir oui. qui a été utilisé dans les Bref. hôpitaux et qui ne guérit rien. Oui, On peut même le suspecter d'avoir euh, tramé aussi au niveau du sida, d'avoir. Mmh. Euh, euh, créer ouais. des médicaments, mais sur le marché de médicaments horribles qui ne guérissaient ouais. pas du tout, bon, etc. Donc, je pense qu'on a affaire à deux véritables psychopathes, sans aucun doute. Là.
1: Ah, oui, à, oui, oui, à trois, probablement. Oui, mais probablement même. même. Mais, mais, mais qui fonctionne pas sous le même mode, mais pour moi, le, Fauci est comme un peu moins hypocrite, mais il, pas moins hypocrite. Mais C'est pour moi, il est moins parce qu'il il a l'air moins bienfaiteur. T'sais, il ne parle pas ouais. de philanthropie, lui. Euh, tu sais, Bill Gates, lui, a compris le principe des imprimantes qu'on vend à 39$. Puis après, ça, les cartouches sont 56. Là, ouais. tu sais. Mais, je veux dire, je me rappelle, euh, il, a, il, a, il a fait une, une, une campagne un moment donné, où il donnait des ordinateurs, des vieux ordinateurs PC à plein d'écoles, plein d'étudiants. Puis après ça, il fallait qu'ils achètent les logiciels.
4: <rire> Microsoft ça, pour ça, aller ça, dedans. Une là, belle générosité. Ça. Oui, ah, c'est
1: non. ça, il est très,
2: très Deux,
4: philanthrope. Deuxième question plus proche de nous. Oui. Quel est le politicien à sang-froid plus le plus clownesque du Québec le docteur Horacio euh... Arruda, le comptable agréé Christian Dubé ou le docteur Luc Boileau?
1: Ah, euh, Dubé, sans l'ombre d'un doute. Le nain maléfique, <rire> le comptable de Scott Towell, <rire> en lutin, ministre de la Santé. Euh,
4: le petit lutin démoniaque.
1: Hey, écoute, là, c'est vraiment... Euh, il est rendu boss des prescriptions, puis ce gars-là a compté des Scott Powell pendant sa vie. Là. Il y a, mm. a comme quelque chose de, de démoniaque, alors que Boileau, Boileau bon, on s'entend que... Moi, je me demande comment il a réussi à avoir son diplôme. Là. Mm. Je veux dire, Quand tu l'entends parler, ça n'a aucun sens, euh, ce gars-là. Pis Arruda, ben, c'est pas un politicien euh, non plus. Là. Mais en tout euh,
4: cas, il a joué un rôle important. Euh, oui, euh, oui. Euh,
1: oui, euh, mais Arruda, il a lâché, il a lâché vite. Hein. Moi, je trouve que moment je pense qu'il s'est mis à paniquer, puis il s'est dit, OK, on ne s'en va pas dans le bon sens en ce moment. Notre plan ne va pas, va pas comme on voulait, mm-hmm. puis y ouais, avait toi, déjà dit... avant de manger les tomates. Là.
3: Il y a un extrait qui circule où il dit, le jour où je ne serai plus d'accord avec les décisions de la santé publique, je ne serai plus là. À Mané, <rire> il <était plus> là. <rire>
1: fait qu'il est parti vite. Ouais. <rire> donc peut-être, Essayer de, de se faire du sens lui-même à ce qu'il disait.
4: <rire> On passe au prochain sketch, c'est Distraction Le Massive. Le prochain sketch
3: vient de Distraction Massive, l'épisode 6 de Radio-Masse-Critique du 29 mars 2022. On l'écoute.
4: Nous interrompons ce programme en raison d'une alerte internationale. Ici Stéphane Côté à Ottawa, voici un message urgent pour tous les Canadiens. Le Pentagone vient de déclarer l'état d'alerte maximale DEFCON-1. DEFCON-1. Un missile balistique russe atteindra la centrale nucléaire de Yuzhno Ukrainskaya dans les prochaines minutes. Selon le ministère des Affaires étrangères, le Canada, en tant que membre de l'OTAN, est officiellement entré en guerre avec l'envahisseur russe. Sommes-nous à l'aube d'une troisième guerre mondiale? Rejoignons notre correspondant de guerre en Ukraine, Nicolas Binet.
6: Ici Nicolas Binette. Est-ce que vous m'entendez, Stéphane? Nous vous
4: entendons très bien, mon cher Nicolas.
6: Stéphane, je me trouve actuellement <rire> en pleine zone de combat, juste devant la centrale nucléaire. Un officier du régiment Azov me confirme à l'instant l'échec des batteries antimissiles ukrainiennes à intercepter le missile Kangourou qui se dirige tout droit vers la centrale nucléaire de yuzhno Toutes les personnes comme moi qui se trouvent dans le secteur sont condamnées, Stéphane. C'est horrible!
4: Nous sommes profondément enterrés de tout cœur avec vous et le peuple ukrainien. Nicolas, avez-vous un dernier message à adresser à vos proches?
6: Je tiens à dire, à toute ma famille, mes amis, combien je les aime et à tous mes collègues de Radio Masse Critique. L'honneur et la joie que j'ai éprouvé à collaborer avec vous pendant toutes ces années. Je reste en communication avec vous, Stéphane, jusqu'à la fin, si Dieu en a décidé ainsi. Ah, attendez un instant, Stéphane. Je vois un objet volant, non identifié. Qu'est-ce que c'est? Un oiseau? Un avion? Non, c'est un robot, Stéphane, qui vole à toute vitesse au-dessus de la centrale nucléaire. C'est Iron Man, mesdames et messieurs! Il vient d'attraper le missile russe, mesdames et messieurs, qui allait atteindre la centrale nucléaire. Il a dévié sa trajectoire et l'entraîne dans la stratosphère. Iron Man a sauvé l'armée héroïque ukrainienne et le peuple ukrainien. Mesdames et messieurs, l'Amérique a sauvé des millions d'Ukrainiens d'un destin épouvantable. Merci, mon Dieu. Merci à l'Amérique et au président Biden qui vient de me sauver, ainsi que l'Europe de la plus terrible catastrophe qu'elle n'aura jamais connue.
4: Et ça nous amène à l'Ukraine. Alerte rouge, alerte
2: rouge, alerte rouge.
4: Attention, attention. L'actualité
2: n'est qu'une mise en scène hollywoodienne. Je répète, l'actualité n'est qu'une mise en scène hollywoodienne.
1: Ah non, mais merci, là. J'ai craint pendant un instant.
5: Ah ouais? il si croyait?
1: Ben okay. Moi, dans mon temps, c'était Ultraman qui sauvait, euh,
3: qui sauvait le Japon. On l'a ramassé un peu à botte,
4: Alors, d'un point de vue historique et géopolitique, que penser de la guerre en Ukraine et des médias en tant qu'instrument de l'élite financière?
1: Ah euh, écoute c'est euh, on est dans on est dans <rire> c'est pareil comme la série le, le seul problème master avec les guerres à chaque guerre maintenant qui s'ajoute c'est que les gens sont de plus en plus au courant comme quoi il, les, les médias occidentaux mentent donc, euh, ça devient de plus en plus clownesque là, par rapport à tout ce qu'on nous dit. Puis, tu sais, Votre sketch le dit bien. Dans le fond, ça vient juste d'arriver, là, ce, qui, ce qui se passe dans votre sketch. Mm-hmm. Euh, les, les, L'Ukraine a envoyé deux missiles qui ont sauté en Pologne. Ils ont tout de suite accusé euh, la Russie. Malheureusement, euh, les États-Unis n'étaient pas prêts à faire la guerre à la Russie. Donc, euh, tout de suite, ils ont dévoilé les photos comme quoi c'était effectivement un missile ukrainien. Qui avait, qui avait frappé la Pologne. Ça fait qu'on voit on voit dans, dans quelle espèce de clonerie. Puis Zelensky, qui au début insistait, Zelensky, le président ukrainien, mm-hmm. insistait pour dire que c'était un missile russe, euh, pendant que les États-Unis disaient « Non, non, c'est pas un missile russe, c'est un missile ukrainien. » Puis au fil des jours, ben euh, je pense qu'au troisième jour, il a fini par dire ben, « On ne sait pas ce qui s'est passé finalement. » <rire> au début, c'était missile ouais. Russe, il est sûr. Le lendemain, Donc, il était, boys, ben, on est pas mal sûr. Puis euh, le quatrième jour, c'est on sait pas ce qui s'est passé finalement. Fait que euh, on, est dans, on est dans du grand guignol, je veux dire. Euh, ça a l'air, je sais pas si c'est vrai, mais ça a l'air que tu sais, les.. Euh, les, les, les images qui avaient été tournées euh, avec les cadavres de Butcha à mm-hmm, euh, mm-hmm. un moment donné, puis ils disaient que c'était l'armée russe euh, euh, qui avait fait ça avant de partir alors qu'avant de partir, il y avait, quand il euh, faisait deux jours qu'il était parti, le maire de Boucha n'en parlait même
3: pas. C'est ça. <rire> Trois jours même... après, il y avait des cadavres. C'est, oui, c'est ça. C'est, ça c'est, c'est les ça. bataillons de représailles de l'armée ukrainienne. qui Puis là, tout...
1: ben, j'ai lu quelque chose comme quoi ça aurait peut-être été tourné à Bucarest, en roumanie ah bon, ben, tu vois. Donc, euh, pas du tout en Ukraine. Ça fait que puis ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça m'étonnerait pas. Parce que mmh. j'ai vu, euh, j'ai déjà vu euh, une attaque de l'armée syrienne qui, euh, qui qui menaçait la vie de deux enfants au fond, puis qui, qui est un reportage qui a passé partout, aux nouvelles en Occident. Puis ça avait été tourné à l'île de Malte. Et les mmh. deux enfants euh, qui étaient morts dans le reportage, bien, ils étaient parfaitement mmh. vivants. Il, avait, il y a même des photos de tournage. Puis la, l'équipe de tournage était norvégienne. Ça varie c'est une monnaie courante va. dans ouais, la
3: propagande. Ça. Exact. Dans c'est Dans les Où nouvelles internationales, c'est tout, c'est, c'est tout le temps des c'est faux. ça. Mmh. Oui,
1: ils tournent comme
3: d'affection. je ne suis pas sûr, parce que j'ai, moi, j'avais vu des, quand c'était arrivé, j'avais vu des photos satellites là, de, d'une journée ouais, à l'autre ouais, qui ouais. montraient les cadavres. Ça, ça avait l'air d'être, la, mmh. d'être effectivement il y, a aussi, c'est
4: euh, il y avait l'exemple aussi que tu donnais dans ton livre avec euh, la fille de l'ambassadeur du Koweït.
1: Ah ben ça c'est connu celle-là Ça c'est prouvé, démontré C'est
4: Hollywoodien C'est nettement démontré comme tu dis
1: et l'incident de la Bill Tonkin, ça a été admis aussi par Robert McNamara, qui était euh, qui était euh, secrétaire aux Affaires étrangères, là, relations étrangères à l'époque sous Kennedy, puis après sous Johnson. Puis McNamara, lui, avait dit que ne sait pas ce qui s'est passé dans la Bill Tonkin, parce qu'il accusait le Vietnam Nord d'avoir attaqué deux navires pour partir de la guerre du Vietnam, mm-hmm. dans le fond, avec les États-Unis. Mm-hmm. Mais finalement, c'est, c'était faux. Là. Je veux dire, les gens impliqués avaient dit que ce pas vrai. Là. C'était un mensonge juste, pur et simple.
3: C'est l'art, l'art du false flag pour démarrer. Ah oui,
1: oui, oui, ben les États-Unis, c'est c'est les
0: artistes du
3: false flag de Pearl Harbor. Oui. Ouais. peut-être le 11 septembre. <rire> très, très en fort tout cas, ça nous de donner deux belles guerres. On ne se
4: Oui. <rire>
1: ouais. je vais en avoir des microbes. J'en ai plus. C'est bon.
4: Mais, mais c'est parce que tu as un très bon système immunitaire. C'est pour ça que Ah oui, c'est a... ça.
3: Oui. Moi, j'ai pas de <rire> problème. Le prochain. On va avec le sixième sketch, celui-là extrait. On s'en va vers les extraterrestres. Extrait d'une émission. Qui n'est jamais paru sur Terre à ce jour, oui. au mois d'avril 2022. On l'a perdu oh. dans le coin de, de l'Alpha <rire> du Centaure. On écoute <rire> okay.
1: ça. Ok.
6: Je suis Stéphane, général draco-reptilien du secteur nord de la galaxie, où en avec la Terre?
5: Moi, moi, moi! Je suis Jocelyn Préadamite, vaisseau roi du royaume d'exil virtuel de la planète K. J'ai les humains!
6: Ben voyons, ils sont dans les avec une sauce
5: <rire> Le cycle
2: d'implantation est lancé.
1: Quatrième, cinquième, sixième dose. Ils seront prêts
4: à entrer dans l'IA très bientôt. Excusez, j'ai, j'aurais une question. Que veux-tu? Ouais, ben moi c'est Nicolas, je suis un petit gris, là. Je viens de le parler, comme tout le monde le sait, le petit, mon père est une couverte, puis ma mère est un incubateur portable. En fait. J'ai juste une question qui me chicote, là. Si vous faites rentrer les
2: humains dans l'IA, là, ça, ça veut-tu dire qu'ils vont perdre leur libre-arbitre?
5: <rire> le
0: libre-arbitre.
4: Voilà, la question du libre arbitre.
1: Ah, l'esprit critique. Écoute, moi. L'esprit critique, c'est, euh, c'est, ça devrait être enseigné à l'école. Euh, on devrait avoir des cours sur la remise en question de tout ce qu'on nous dit, de tout. Il faut qu'on, qu'on commence à, à se faire se forger sa propre opinion euh, surtout. Et donc, ça implique de, d'avoir un libre arbitre euh, par rapport à toutes les décisions que tu vas prendre euh, dans ta vie, euh, particulièrement quand vient le temps de te rentrer des médicaments dans le corps.
4: Mm-hmm. Et, le, et bien sûr, les, la, le sens des responsabilités aussi. ah Bien sûr. Hein, c'est mmh. que,
1: ouais. Non, non, ben là Je pense qu'on en est on rendu. On peut
4: développer difficilement un sens des responsabilités sans liberté. C'est comme... Euh, on est responsable oui, 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 oui. de rien, de toute façon.
1: Mais, mais je pense qu'on sous-estime, euh, en ce moment, l'éveil euh, des gens. Mmh. Parce qu'on mmh. s'en rend un petit peu moins compte. Mais euh, ce que je me suis aperçu, c'est souvent les gens avec lesquels tu t'obstines depuis deux ans et demi, euh, jamais ils vont avouer devant toi qu'ils se sont trompés. Mais quand c'est devant un tiers, op, ça change. Parce mm-hmm. que quand je parle aujourd'hui à des inconnus qui sont quadruples vaccinés, euh, ils m'écoutent à cette heure quand je leur parle. Et euh, je me rends compte que probablement dans leur famille, là, ils continueraient à se battre pour ça, pourquoi ils, ont, ils sont battus dans leurs opinions. Mais, euh, mais donc ça, ça veut dire que Euh, les gens se rendent compte de plus en plus massivement. D'ailleurs, tu as les gouvernements en ce moment qui essaient de faire croire qu'il y a encore des virus de je ne sais pas quoi, des variants ou je ne sais pas, en tout cas. Mais les gens ne se masquent pas volontairement quand ils disent que c'est volontaire. Il n'y en a pas plus qu'il y en avait il y a a trois semaines ou un mois. Oui,
2: effectivement.
1: Oui, puis ça, ça veut dire que l'éveil est en avance. Ça, ça veut dire aussi que le libre-arbitre et l'esprit critique est en train de faire son chemin. Et ça, moi, je trouve ça vraiment Encourageant parce que ça veut dire qu'ils vont avoir de plus en plus de misère à passer leurs affaires. Puis c'est important, justement, une époque où on en arrive à des échéances pour l'empreinte carbone, pour l'identité numérique. C'est là où on, ouais. on va avoir besoin d'une masse critique réveillée pour refuser en bloc mm-hmm. ces, ces,
3: ces projets-là. Ouais, Mais je pense
1: qu'ils fait. Ils savent.
3: Comment à se regrouper, ça. s'organiser un peu. Oh, il y a oui, besoin d'organisation. Oui, C'est probablement même à cause de ça
1: qu'en ce moment, tu as des gens qui sont probablement payés pour semer la zizanie parmi euh, tout le monde. D'ailleurs,
3: un peu de prospective. Comme tu dis, les gens sont sont peut-être un peu moins moins boqués. Penses-tu qu'il va se passer quelque chose avant les fêtes pour éviter que les les familles se rencontrent et que les gens se mettent à discuter? Non. Non, ils vont laisser. Non, arrêter.
1: je pense pas. Je pense que justement ils ont fait un test puis euh, ça passe pas
3: ils ont okay. changé de, de stratégie. Sain, là.
1: Là. Ben ils n'auront pas le choix parce que les gens embarquent plus. Ça Fait que, tu sais, je sais pas si t'as remarqué là, mais les couvre-feux c'était mmh. juste l'hiver. C'est mmh. pourquoi ils ont fait ça l'hiver parce qu'ils savaient que l'hiver ça causerait pas trop aux gens de ouais, rester à la maison puis pas sortir. Mais l'été ils savaient que ça passerait pas. Donc, ils a pas eu de ouais, couvre-feu euh, l'été. Et, et donc, euh, ils ne vont pas essayer d'imposer des affaires qui coûteraient personnellement aux gens. Donc, le rendu-là, je ne pense pas fait qu'ils vont On va peut-être
3: arriver. avoir des parties de famille euh, avec des discussions mouvementées euh, à Noël. Ben, il chez faire. nous, il, euh, ça n'a jamais arrêté.
1: <rire> <rire> il y en a eu l'année passée puis l'autre année avant aussi. <rire> Excellent. Oui. On a mangé de la dinde en famille, pareil, comme d'habitude, ou presque. Là.
4: Ouais. Fait que est-ce que j'aborde qu'est-ce qu'on sait le prochain le prochain sketch Oui, on est prêt
3: pour le prochain sketch, ouais. donc okay. le sketch.
4: On, va, on va sauter euh, on va sauter quelques mm. petites choses j'aurais aimé bien sûr qu'on parle des, euh, du, euh, bah, du Canada la convergence ouais. bio numérique oh, c'est important euh, ouais euh, donc euh, je suis allé sur le site je l'ai trouvé en fait euh, sur euh, le site du gouvernement du Canada
1: Ouais, j'ai et euh, ça, ça, ouais.
4: tu l'as vu aussi, la convergence ouais. bio-numérique. Alors, mm-hmm. Horizon Canada est une organisation de prospective stratégique au sein du gouvernement du Canada qui a le mandat d'aider le gouvernement à développer des politiques et des programmes axés sur l'avenir, le leur en fait. Ouais. Et <rire> ils vont définir la convergence des systèmes biologiques et numériques pourrait changer notre manière de travailler, de vivre et même d'évoluer en tant qu'espèce. Et là, on voit toute (rire) la portée d'évoluer en tant qu'espèce. Imagine-toi. Qui va gérer l'évolution de l'espèce? Ça, c'est peut-être la question. Et à quelle fin? Je pense que... Moi, je
1: ne pense pas qu'ils vont réussir à implanter grand-chose là-dedans. Je pense que ça va rester à l'état de plan pour la plupart des euh, des trucs. Tu sais, il y a euh, ce qu'on appelle souvent dans les conflits une ligne rouge. Et euh, je te dirais que la ligne rouge pour la plupart des gens, c'est euh, à, à partir du moment où on va essayer de modifier ta biologie avec du numérique, donc avec des technologies qui sont forcément intrusives à l'intérieur du corps. Et ça... Je ne pense pas que ça va ça va passer ouais, de, Si de les gens sont, le sont
3: au courant Ils ne se laisseront pas faire Ils accepteront pas.
1: Non, puis Ils commencent à l'être de plus en plus Donc pour moi c'est la ligne rouge elle va être claire là, Et euh, tout ça va rester des plans théoriques
4: D'ailleurs je pense qu'ils en sont un petit peu conscients Parce qu'ils disent Nous voulons amorcer un dialogue Avec un large éventail de partenaires et d'intervenants Mais ils ne précisent oui. pas par rapport à la population C'est-à-dire qu'on est exclu oui. du débat oui, pis, euh, pis,
1: oui, 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 c'est ça. Puis n'y a pas d'échéancier non plus. On veut amorcer un débat.
4: Voilà, Mais tu moi je peux,
1: euh, je peux tout de suite leur dire, ça donne rien. Parlez d'autres choses. Là, il y a, il y a, il y a, les routes, là, se refont pas à Montréal. Là, essayer de vous en occuper de ça. <rire> tu sais, euh, euh, refaites le, le tunnel rapidement au lieu de, le, de faire un échéancier sur deux ans. Tu sais, qui s'occupe des affaires dont ils sont supposés de s'occuper. Euh, la convergence bio-numérique, ils ne sont pas qualifiés pour le faire et c'est un projet que personne ne veut. Donc, parlez donc d'autre chose. C'est un Prêt- genre de, de
3: fantasme.
4: Mais je pense qu'ils vont, bien. Ouais. vont persévérer ouais. dans leur discours, évidemment. Ils vont persévérer dans ce but-là parce que coincés, il faut jusqu'à un certain point qu'ils continuent. C'est un peu la même chose avec la pandémie. Ils persistent ouais. parce ouais, qu'ils ne peuvent plus reculer faut... pratiquement. Il y a un petit recul des, des, des médias. On sent cet affaiblissement.
1: oui. Mais, mais l'idéologie mais... mondialiste là, que je dirais euh, qui, in, qui inclut aussi le, le, les transgenres, les woke et mm-hmm, tout ça, là, mm-hmm. toute cette idéologie-là va mourir avec le mondialisme. Mmh. Donc, euh, euh, et là, le mondialisme est, est non seulement en perte de vitesse, là, il est sur le bord d'un précipice, tu sais, mmh. euh, au niveau géopolitique, au niveau du contrôle économique de la planète, là, le, le mondialisme est en train de s'éteindre là, carrément mmh. de sa belle mort et euh, la plupart des pays sont même placés devant des choix par rapport à « est-ce que je continue dans un plan qui va foirer ou j'écrase, euh, mmh. j'écrase en écrasant la population ?» où je commence mmh. à travailler pour la population. Tous les pays européens là, sont placés devant ce choix-là en ce moment. Donc, euh, il ne faut pas oublier que quand eux vont perdre la main et vont abdiquer complètement, ben, tous les autres projets qui découlent et qui font partie de leur idéologie sur le, le contrôle social, tout ça vont s'éteindre avec eux autres. Tu sais.
3: as l'air assez, euh, con, assez confiant que la page du mondialisme est en train d'être tournée.
1: Oui. En même fait, même euh, en
3: Europe, je... tu penses que... Ça Je va, pense que le, le
1: couvercle de la poubelle de l'histoire est
3: toi. Hein.
1: <rire> Il s'agit Il de, de tout rentrer dans la poubelle de l'histoire et on pourra la refermer.
4: Ouais. Fait que pour finir avec ce sujet, euh, la, la personne qui est responsable au gouvernement du Canada hein, de, de ce projet-là, Politique Canada, s'appelle Christelle van der Els. Elle est PDG ah. de Global Foresight Group. Groupe mm-hmm. de perspective globale, elle est conseillère spéciale du vice-président de la Commission européenne Marco Sefcovic, membre du Centre de stratégie Foresight du gouvernement Accountability euh, Office, etc. Et elle travaille avec des cadres supérieurs et des décideurs politiques, leur fournissant les informations, les ressources, le processus qui les aideront à transformer la réflexion stratégique à long terme en action et en impact. Donc mm-hmm. c'est le but. Mm. Et euh, est-ce que tu serais surpris euh, de, euh, d'apprendre qu'elle fait partie ou elle faisait partie du Forum économique mondial?
1: <rire> J'aurais pu le dire avant <rire> que tu me <te> dises, que <rire> je savais exactement que tu étais pour dire le Forum économique de Davos au bout de ta frappe. Finalement. <rire> ben, oh oui, non, Mais ben, toutes les, euh, les voies à mettre hein,
4: tous les chemins, ben, ouais, à Rome, oui, ben, ou au Forum économique mondial.
1: Toutes les, les, les théories de la convergence bionumérique partent de Davos en ce moment. C'est eux autres qui sont euh, les gourous de cette secte-là. Mais qui, pour moi, euh, ne verra jamais le jour. euh, D'aucune façon, en fait, moi, j'ai vraiment plus l'impression que euh, quand quand tout ça va mourir, qu'on va retourner bien plus vers une humanité euh, de base. Euh, une humanité plus euh, avec bien plus de con- les valeurs vont complètement changer et j'ai comme l'impression que on va en arriver à un constat où effectivement la technologie on peut la pousser très très loin mais quand elle ne nous sert plus Bien, on, on peut arrêter ça là. C'est des, pour moi c'est c'est comme la branche des Néandertaliens dans l'évolution là elle a éteint celle-là là. Et, euh, et donc il y a beaucoup de il y a beaucoup d'évolutions technologiques qui n'est pas nécessaire et qui est en fait même nocive.
4: en fait euh, euh, on nocive. pourrait dire aussi donc, que peut-être qu'on pourrait dire aussi que c'était une que c'est une, une évolution technologique sélective qui, est, uh-huh. qui qui met de côté oui. certaines choses pour oui. développer d'autres qui leur conviennent mieux.
1: Oui, parce que en fait, si tu regardes, il y a certaines choses comme, euh, le, mettons, euh, euh, le neuralink, le chip neuralink. Ben, théorie, la théorie derrière le neuralink est quand même euh, une belle théorie. C'est-à-dire, c'est pour aider des gens à, à ce que leur cerveau fonctionne normalement avec un implant. Okay? Donc, la théorie est bonne. Ça fait que peut-être que ça pourrait marcher. Euh, si on s'en sert pour ça, euh, l'intelligence artificielle dont on a peur, parce qu'évidemment, ça crée des. Euh, ça crée des bases de données incroyables, puis des algorithmes incroyables. Puis juste sur Facebook, on peut le voir, là, comment ils sont tous capables de bloquer tout en mettant 11 000 personnes à la porte en même temps, parce que tout est rendu dans les algorithmes et tout ça. Mais il peut y avoir des côtés super positifs aussi à l'intelligence artificielle et qui peuvent nous aider. Donc, euh, tu sais, tout s'agit là, de c'est, ce qu'on veut faire C'est l'intensité avec ça.
4: à un moment donné. c'est Parce que si, si par exemple, oui. tu augmentes l'intelligence de la machine à un point que ça devient une menace pour l'homme, c'est, c'est ridicule, c'est, ouais, que, c'est sur une bombe ouais. nucléaire.
3: Je pense que la, la Oui, c'est, c'est ça. C'est, ouais. f- f-
4: ça prend toujours des paramètres. La vraie
3: question, c'est, c'est toujours la concentration du pouvoir, en fait. C'est des technologies intelligentes ah, c'est dans, des, comme, et... dans des mains euh, éparpillées. Oui, oui. Ouais. Ben, il y a les
1: intentions derrière ça, euh, ceux qui les contrôlent exact. ça. Les intentions, si c'est si des intentions bienfaitrices ou des exact. intentions malfaisantes, là, ça change du tout au tout. Oui, c'est ça. Et euh, donc, euh, voilà.
4: D'accord.
1: Mais je pense que c'est ça, la, ce qui est de la convergence bio-numérique en général. Je pense pas que ça va être répandu à large. La ligne rouge, d'après moi, va se tracer assez vite. Donc, on pourrait passer
4: au dernier.
3: Numéro 7. Un extrait de l'émission « Venez, qu'injecte-t-il aux enfants ?» Épisode 12 du 12 juillet 2022. On l'écoute. Maintenant, on
2: entre dans l'aile de Carignan, Redstadt.
3: On a ici exclusivement des patients atteints de troubles conspirationnistes. UNESCO-PREV type 4 et 5. L'identité numérique nous les envoie dès qu'ils sont appréhendés. Madame Laurier, vos médicaments. Monsieur Trudel, vos médicaments.
2: Charlin, tes pilules!
3: La cellule 101 est occupée par trois nouveaux patients. On leur a donné des micros, puis ils se tiennent tranquilles. Venez voir ça, c'est, c'est assez drôle. poser une <rire> médication. Écoutez ça, écoutez. Salut,
0: MasCritique. Nicolas Binette au micro, en compagnie de Stéphane Côté et Jocelyn Côté. Bienvenue à ce 12 douzième épisode de l'émission de Radio Mass Critique du 12 juillet 2022. Aujourd'hui, on revient sur le contenu des injections COVID-19. Encore une fois. Mm-hmm. On fait un tour du côté des anticonspires et on contemple l'effondrement d'un monument mondialiste, les Georgia Guidestones. Oui, monsieur. Bonne (rire) émission.
4: (rire) Est-ce que les Georgia Guidestones, pour toi, ça a été quelque chose de spécial? Est-ce que ça a été Le refondrement, oui. Ouais, été... ah, symbolique.
1: symbolique. Euh, pour moi, c'était une valeur symbolique. Oui. Euh, en fait, c'est l'équivalent de Vercingetorix qui a été donné son bouclier puis ses armes euh, au pied de l'armée romaine euh, en 52 52 euh, avant Jésus-Christ. Et, euh, et pour moi, c'est... Euh, moi, j'ai toujours eu l'impression, dans le fond, que les Georgia Guidestones ont été érigés probablement par la commission trilatérale. Euh, en tout cas, ou des membres de la commission trilatérale, parce que ça répondait beaucoup. À, à cette euh, cette espèce de, de mondialisation que dont ils sont les vecteurs la mondialisation économique dans leur cas mais aussi euh, la baisse de la démographie mm-hmm. là donc la dépopulation là avec le 500 millions euh, de personnes euh, <rire> ce qui est des chiffres comme à l'époque romaine là, ouais. pratiquement mm-hmm. là. Ouais. Alors, en fait c'est euh... je pense j'avais été j'avais été voir c'était 1100 kuc je pense la population c'était autour de 1100 quelque chose où on était 500 millions sur la planète. Donc, euh, c'est, mais, donc c'était médiéval. Oui, ouais, c'est ça. Et, et donc, euh, et quand ça s'est écroulé, moi, je, c'est, c'est, c'était au moment aussi où je commençais à sentir Ok, leur plan ne fonctionnera pas là. Là, j'ai, j'ai, c'est, c'est à ce moment-là que je commençais à voir que c'est, qu'il y aurait des gros, gros problèmes avec le plan. Puis tout à coup, pouf, les Glide qui tombent à terre. Tiens, donc, Et,
5: c'est fini.
1: Euh, et évidemment. C'est surveillé comme monument, mmh. hein? on s'entend. Et donc, euh, s'ils si, euh, ne savent pas c'est qui qui a fait ça, c'est parce qu'ils <rire> ne voulaient pas qu'ils le sachent.
3: <rire> pour lui donner de visibilité, quoi.
1: Oui, c'est ah. ça, c'est ça. ça que, euh, pour moi, c'était ça, c'était un peu... C'était presque le signal d'alarme là, pour dire euh, c'est, ce qu'on essaie de faire, là, ça ne fonctionnera pas.
4: Il y a aussi le fait aussi qu'on essaie actuellement un peu de psychiatriser les gens mmh. euh, avec une escoupe prêve, On essaie de faire en sorte que les gens qui critiquent, euh, on on essaie de les psychiatriser. Ils ont un problème.
1: Écoute, Hein? je te ramène au début ta première question. La première, première question, ça concernait quoi? Contrôler le peuple par la peur. Euh, ils, psy- ils psychiatrisent personne, mais ils te font croire, ça, par exemple. <rire> ouais, c'est ça. Et, et, et donc, et donc euh, on veut te maintenir dans la peur, Exactement. c'est-à-dire, as des pensées complotistes, ben, tu pourrais être psychiatrisé. Ouais, pourrais, là, c'est bien, ça qui bien, pourrait t'arriver. C'est hum. la peur. Hum. C'est la peur. Il y a, évidemment, il y a aucun euh, il n'y a aucune personne qui est de l'autre côté du narratif qui voudrait m'affronter euh, en public, en direct, euh, et qu'on parle de ces questions-là. Hum. Là. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionnerait pas, puis ils savent très bien. Là. Il n'y a rien qui tient debout de leur côté. Oui, puis ces gens-là ne vont euh,
2: jamais sur le fond. Ils ne questionnent jamais les, les faits, jamais. Voilà. Ben,
4: le rapport. Ben de, non, 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 c'est, c'est, ça, ça. c'est ça. Dans le rapport de l'UNESCO-PREV, il, il, mm-hmm. il évite toute discussion scientifique réelle. Bah, c'est euh, bien à savoir bien sûr. Euh, les, sta- les statistiques mm-hmm. par rapport. Euh, aux effets secondaires du vaccin. Ils vont éviter tout ça et ils vont se concentrer seulement sur des thèses sociologiques ils
3: sont obligés de l'éviter parce que ça qui favorisent pas ça.
4: leur point de vue. Et c'est... là, ils ont fait oui. une espèce de, de, de fichage des gens. Ouais. C'est, ouais, c'est ça. ça. C'est ça. Fait que c'est... C'est ça. Mais, mais en réalité,
1: euh, en fait, c'est, c'est peut-être aussi euh, une mesure de rétroaction désespérée. C'est-à-dire... Ça marchera pas, on va commencer à baquer, mais vous êtes mieux de ne pas vous révolter parce que sinon on va vous envoyer dans les asile. Donc euh, vous êtes mieux de ne pas en parler. Là, Et c'est, c'est, peut-être, c'est peut-être une façon là, désespérée, mais la première affaire qu'il faut euh, qu'il faut là, c'est arrêter d'avoir peur mm-hmm. de toutes les tout niaiseries tout à fait. qu'ils disent. Euh, parler librement. Si ça sort des mainstream, oui, c'est, si, si ça sort mainstream, c'est parce qu'on veut te faire croire quelque chose. S'ils sont Donc, rendus là, euh, c'est parce que c'est
3: l'inverse qui arrive en fait.
1: Mm-hmm. Exactement, exactement. Donc, il faut toujours, toujours, toujours garder l'esprit critique Est-ce par qu'on rapport a à tout ce qu'il nous
4: dit? un dernier sujet.
1: Je pense je que l'arrêter. On, on t'en donne le les derniers. Okay. Tu
4: m'en un dernier. <rire> on se prend deux, trois minutes. Ok. okay. Le, c'est parce que je pense que c'est important pour toi. Euh, dans le mm-hmm. dernier chapitre de ton livre, euh, la déprogrammation. déprogrammation. Euh, tu parles des moyens hein, de, de, ben, je vais lire dans le chapitre final de la déprogrammation tu proposes une démarche pour sortir du marasme et trouver une façon d'appliquer les changements que nous déciderons ouais alors tu veux nous parler un peu de cette oui. démarche je pense que ça te tient à cœur certainement
1: oui, ben écoute, euh, la première euh, j'en j'en parle là-dedans, mais la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est que se rendre compte que nous, on est 99.99 du monde et que ceux qui veulent contrôler la planète sont juste 0.01 OK? Donc, ils ont absolument pas le nombre de leur côté. Puis nous autres, ce qu'on on a de la manière à se rendre compte, c'est que toutes les armées et tous les corps de police de la planète sont de, dans notre groupe, en réalité. Ils sont dans le même marasme. Ma ce qu'ils défendent, ça ne leur profite pas à eux autres. Et, et donc, à un moment donné, il faut que tout le monde, que les, ceux qui ont des militaires, des policiers dans leur famille, que tout le monde, là, quand il y a un éveil collectif, ben qui leur en parlent à eux autres aussi parce que évidemment l'armée sert à les brainwasher puis ils sont pas toujours au courant de ce qui se passe à l'extérieur ce qui est de moins en moins vrai quand même mm-hmm. parce que euh, on a vu que l'armée américaine entre autres là les soldats le simple soldat se réveillait pas mal par rapport à ce qui se passait euh, en réalité donc ils sont pas mal au courant de ce qui, de, de la réalité des choses et euh, probablement que leur réveil se fait au même rythme que le reste de la population. Euh, et euh, donc ça ça veut dire que une fois que le 0.01% des gens euh, ne contrôlent plus les armées et les policiers, ils sont finis. Ils sont finis et on va pouvoir les euh, les mettre dans la poubelle de l'histoire et refermer le couvercle à ce moment-là. Donc ça j'en parlais de, dans des programmations. Après ça, pour moi, euh, il faut qu'on en vienne à abolir complètement le système électoral tel qu'il est connu et aussi les partis politiques,
4: le système électoral euh, biparti
1: oui, voilà, euh, qui fait, qui s'assure de, dans le fond de mettre au pouvoir ceux qui veulent bien mettre, parce que ils manipulent au complet euh, par les médias, ils manipulent les gens à voter pour les euh, certains partis en leur donnant des petits attributs, mais tu votes pour la plutocratie. Peu importe là, tu, ton vote, va à la plutocratie, c'est toujours ça. Et le même système va toujours être mis en place. Moi, je pense que, tu sais, juste grosso modo, là, un système de base, là, une démocratie directe où les gens votent les lois. Okay, directement sur les lois. Tu ne votes pas pour les gens qui les font mm-hmm. et leur donner des cartes blanches pour faire mm-hmm. ce qu'ils veulent, mais euh, quand il va y avoir un projet de loi qui va être amené à la population, c'est les gens qui vont trancher ce qu'on en veut ou pas. Quand il y a une décision majeure pour ton pays... Euh, tu fais plébisciter encore euh, par référendum euh, électronique euh, les gens euh, par rapport à ça, ce qui fait que tu n'as plus besoin de partis politiques, tu n'as plus besoin, tu aurais juste des représentants de circonscription, ils discutent des projets de loi, ils font les projets de loi, puis ils sont soumis à la population. Ça élimine la corruption, ça élimine le lobbyisme, ça élimine absolument tout ce qui ne marche pas dans le monde. Puis à partir de là, ben, tu, peux, euh, tu peux penser à un système bancaire euh, unique avec une banque euh, publique unique, euh, qui, euh, qui s'occupe de la création monétaire, mais c'est l'argent du peuple et non pas l'argent de banque privées. Euh, et évidemment, une nationalisation des, des ressources énergétiques. Euh, au lieu d'avoir des compagnies étrangères qui viennent exploiter l'or, euh, l'électricité, l'aluminium ici, bien, c'est, c'est nationalisation des ressources qui back ta monnaie, une monnaie du peuple. Et euh, tu fonctionnes avec ça. Puis euh, à ce moment-là, euh, tu viens éliminer toutes, tout, tout, euh, les profits gigantesques des banques euh, qui, qui sont juste une canalisation de l'argent du peuple encore mm-hmm. vers les poches mm-hmm. des. Parce qu'au bout du compte, 0, c'est le peuple
3: qui produit puis qui crée la valeur. Les
4: banques
2: ne oui, créent aucune ça, valeur.
1: Puis un peuple qui travaillerait pour lui serait tellement mm-hmm. riche. Oui. Si on s'en rendrait compte, si, euh, si 50% de notre capital n'appartenait pas à 0.01% du monde, tu peux-tu imaginer ce qu'on aurait?
3: Oui, c'est pas juste ça, euh, c'est le, le, comme le ça. taux d'exploitation. Sur la valeur qu'on produit, on est, notre salaire ne représente que 10-15% de, de la valeur produite, le reste est absorbé par le capital, par les...
1: Ben oui, ben oui Puis là, ben, on pourrait parler de plein ouais. d'autres choses après C'est-à-dire, hey, on va recycler On va vraiment recycler maintenant ouais. On va arrêter dire, on, de
3: surexploiter On peut se mettre à faire absolument tout ce qu'on veut On a, on a les moyens, on est capable de construire voilà. tout ce qu'on veut Il faut juste s'organiser pour le faire Et arrêter de, d'attendre après ouais. les investissements du Évidemment,
4: c'est, euh, c'est ouais. sans l'usure c'est sans
1: l'usure, ça c'est vraiment important de, de la mettre de côté. Puis, euh, puis c'est cette usure-là qui fait qu'il y a une classe de, de personnes qui peuvent se permettre d'être des plutocrates qui mm-hmm. dirigent et qui achètent les gouvernements et qui font passer euh, tout, tout tout, ce qu'ils veulent. Donc, euh, eux autres, évidemment, là en ce moment, ils ont peur de perdre le contrôle sur, euh, sur la planète. En fait, ils, ils l'ont déjà perdu, là en ouais. quelque part. Fait que, il, il, c'est juste que qu'ils ont, ont encore dans les mains, ils tiennent encore une partie mais ça glisse, ça glisse, ça glisse tu sais. il y avait aussi,
4: tu proposais on, <rire> on en est là là, là. Oui. <rire> tu proposais aussi des sénateurs un système de sénateurs tu disais euh, élire, euh, mm-hmm. gagner les élections pour euh, ensuite détruire le parti pour avoir seulement un des, des gens oui. qui sont choisis euh,
1: oui, moi j'avais pensé même euh, à sol, c'est-à-dire se servir du système-là pour euh, pour essayer de prendre le pouvoir et le changer, changer le système mmh. après. Euh, mais évidemment, euh, quand tu regardes comment ça se passe en ce moment, ben, il triche, puis il triche, mmh. puis il triche. Fait okay. que, euh, en fait, il faut juste qu'on se croise les doigts pour que le mondialiste meure de sa belle mort ce qui nous amènerait dans un monde multipolaire et où euh, le nationalisme et l'autodétermination des pays vont être respectés. Puis à ce moment-là, ben là tu peux avoir des vraies élections, des vrais référendums euh, des, et qui nous permettraient de, de choisir le, le système et le modèle euh, politique qu'on voudrait avoir. Mm.
3: Ça me semble un bon programme. On
1: va Hey, un, beau, un beau programme, j'aime bien faire un <rire> beau programme. Faites un très beau J'en programme. J'en ai fait toute ma vie. Ouais.
3: C'est sûr que ça, ça va déplaire à des gens quand même qui ont quand même les moyens de, de se prémuner. Ouais, de ce mais ça dépli...
1: C'est sûr, mais ça déplaît juste à 0.1. Oui, hein, c'est, c'est ça, ils sont petits, mais
3: ils ont les moyens. Ouais.
4: Oui, oh, oui, ils ont
1: les moyens, ben, ils ont tous C'tan, les moyens Alors, tant qu'on, qu'on obéit on, on est encore
4: probablement pour quelques années là, ouais. dans une espèce de transition euh, chaotique. Mm. Ouais. Euh,
1: ouais. Ben La fin d'un empire, voilà. la, ah. la fin de l'Empire romain euh, a duré ouais. un siècle ouais, là, quasiment ouais. là, avec des soubresauts tout ça. Mais je pense pas que ça va durer un siècle. Là. Je pense que le, la, la transition vers le monde multipolaire se fait à une vitesse fulgurante. C'est bon, optimiste. Donc, euh, <rire> ah, oui, 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 oui. Je suis vraiment... Je suis optimiste dans l'ensemble, ouais. toujours. Je suis optimiste sur la finalité. C'est... Je suis pas nécessairement optimiste pour la,
3: cet hiver. Ça, mais, ça sera pas tout seul. Il euh, <rire> y a beaucoup, y a beaucoup ouais, de non, travail. Je ça, pense ça. que les gens vont devoir beaucoup de réalisations aussi.
4: Hein? Les gens vont devoir s'impliquer. Ouais. Euh, il va falloir que le, le groupe augmente, que la conscience des réalités... Ouais, beaucoup
3: de paradigmes à remettre en question. Ouais. Beaucoup de discussions euh, houleuses on, on, à avoir. Ouais, ah, mais il... on va passer par ouais, non, mais une, probablement ça. par une période
2: de chaos. Assez prononcée. Oui, mais ça va être oui, un chaos ben, fertile. On est dedans déjà. Oui, 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 euh, c'est oui. un bien. chaos qui va être fertile. Mais, ouais. mais pire, là, avec la crise économique ouais. qui s'en ouais. vient, avec... Euh,
4: avec, Avec ça, la pénurie, Et, euh, et les etc. effets de ouais. la crise sanitaire, etc.
2: Exact. Ouais. Les vaccins, ben les effets eux autres, je pense
1: qu'ils se disent qu'en créant une pénurie et des famines et peut-être même des gaz, ils se disent que les gens qui vont, qui risquent d'avoir envie de les ramasser vont être au moins moins nombreux. <rire> je pense que c'est quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui sont en train ouais, de faire. Ouais. Je ne sais pas trop. Mais... Euh, mais je ne sais pas, ça, ça, ça peut finir plus vite qu'on pense. Je, je, on n'en a peut-être pas pour ouais. euh, le restant de nos vies. Mm-hmm. Je veux dire, mm-hmm. ça, ça va, Moi, je pense que ça va aller pas mal plus vite que oui, ça. Oui. Je pense que même d'ici une couple d'années, on va voir un changement gigantesque. Là, on le
4: croit aussi, on, tout pense tout. aussi que, ouais, ouais, on pense années, aussi qu'avec quelques années, peut-être cinq. En
3: fait, hein, la, ouais. la structure, la structure mm-hmm. du système est assez bric-à-brac, c'est assez. Euh... Ramancher. Ça tient sur, sur peu ouais. de choses là. quand, quand ça, ça tombe d'un côté, ben, le reste a tendance à, à pencher de ce côté-là.
1: Oui, ben, tu sais, tu as des accélérateurs de fin d'empire comme Poutine et peut-être mm-hmm. éventuellement un retour de Trump mm-hmm. qui pourrait changer du tout au tout là, la dynamique dans deux ans. Mm-hmm. Donc euh, et, euh, ça pourrait, ils pourraient ensemble mettre un point final là, au mondialisme. Mm-hmm.
3: Donc, Contribuer euh, à accélérer le.
1: Oui, c'est ça. ça. On va voir, on va se croiser les doigts comme tendance, mais je pense qu'on a le devoir d'être heureux, -hmm. d'arrêter d'avoir peur, et, euh, et de continuer de se battre avec le sourire et de vivre et, euh, et je pense que c'est la meilleure affaire les autres, là, ce qui les fait plus chier c'est du monde qui ont du fun mmh. puis du monde qui sont heureux, puis du monde qui s'aime puis du monde humain, là, ça, ça les écœure c'est mmh. mmh. salide, puis, ça c'est dans notre devoir de tu es un bon ça. représentant
4: de <rire> cette, euh, cette archétype oui. <rire> <Oui. rire>
1: ben d'ailleurs, il faut que j'aille m'occuper de
4: mes autres, là. <rire> ça fait que merci Sylvain on
3: espère que ça va donner envie aux auditeurs euh, au, euh, de s'engager, Oui, de, ben de regarder tes livres, hein, ben, de ouais. commander tes livres, t'intéresser ben, ben, c'est à tes ce parce que c'est, c'est important de comprendre ce qui se passe derrière pour savoir où ce qu'on s'en va avec ça, puis on voit que c'est, ouais. c'est pas nécessairement euh, décourageant, qu'on peut garder l'espoir malgré tout ça. Ouais. Ah, tu ne peux pas garder l'espoir. J'ai hâte de recevoir.
1: J'ai hâte de recevoir mes coronavirus. Oui. <rire> On va te <rire> par la poste.
3: Oui, 4 à ça. Pas de problème. Euh, ouais, <rire> On
1: va
4: amplifier ton système immunitaire. Oui, <rire> oui. <ouais, écoute, rire> euh, je, je, je crains tellement <rire> ce virus.
3: <rire> 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 Merci <rire> <vous> <rire> beaucoup,
1: Sylvain. Ça a été
4: très agréable et à une prochaine fois. Super. Sylvain.
2: Ciao.
3: C'était le fun, hein?
4: Très agréable. Très agréable.
3: Cool. Juste pour vous rappeler, la censure fait rage en ce moment. Donc, abonnez-vous directement sur notre site pour avoir les notifications par email dès qu'on publie une nouvelle émission. Il faut aussi nous suivre sur d'autres médias sociaux VK, Telegram, Mastodon. On est maintenant sur True Social oui entre autres alternatives, allez sur notre site puis euh, tous les liens sont là et n'hésitez pas à nous soutenir par un don si vous croyez que notre travail est utile à une époque où les médias sont à la solde du gouvernement la véritable information repose sur des petits médias indépendants comme le nôtre et de nombreux autres que vous pouvez encourager aussi suivez-nous sur notre site radiomassecritique.co merci, passez des joyeuses fêtes à, à bientôt. bientôt à la prochaine